0: Bentornati all'anno che verrà, il podcast LaVoce.info che racconta alcuni dei temi più importanti tra quelli trattati dalla legge di bilancio attualmente in discussione in Parlamento. Questa settimana abbiamo parlato di riforma fiscale con Silvia Giannini, trattando sia della riforma in generale che dell'anticipo che è stato inserito dal Governo nella manovra di bilancio attualmente in discussione. Se avete commenti o suggerimenti fatecelo sapere tramite i nostri canali social, all'indirizzo desk chiocciolalavoce.info. Io sono Massimo Taddei e questo è l'anno che verrà. Siamo qui con Silvia Giannini, già professoressa di Scienze delle Finanze all'Università di Bologna. Buongiorno professoressa, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Cominciamo con una domanda generale. Dove si vuole andare ad agire con la riforma fiscale? Quali sono gli obiettivi contenuti nella delega presentata dal Governo al Parlamento?
1: Il disegno di legge delega che ha presentato il Governo indica eh, innanzitutto alcuni obiettivi generali della riforma. Eh, Questi obiettivi sono stimolare la crescita, aumentando l'efficienza del sistema tributario e riducendo il carico fiscale sui fattori produttivi mantenere il carattere progressivo del sistema tributario, come peraltro è previsto anche dalla nostra Costituzione, semplificare il sistema e gli addempimenti dei contribuenti, ridurre l'evasione e l'elusione. Per raggiungere questi obiettivi generali, il disegno di legge delega interviene su vari aspetti del sistema tributario. L'IRPEF, l'imposta personale progressiva sul reddito, l'IRES, l'imposta sulle società di capitali, l'IRAP, l'imposta sulle attività produttive e poi ancora la tassazione dei redditi di capitale, l'IVA e le accise che sono imposte indirette. Si tratta poi nel disegno di legge delega anche della riforma della riscossione, della codificazione tributaria, della riforma del catasto, senza però si specifica che vi siano effetti fiscali e vengono prese anche in considerazione alcuni importanti fattori in materia di federalismo fiscale. Insomma, si tratta di una riforma ampia e questo sicuramente è un fatto positivo perché tutte le parti di un sistema tributario sono fra loro collegate e devono essere considerate congiuntamente coordinate. Peraltro lo ha sottolineato anche il Presidente Draghi nel discorso programmatico di presentazione del suo governo, quando ha detto il sistema tributario è un meccanismo complesso, le cui parti si legano l'una all'altra, non è una buona idea cambiare le imposte una alla volta. Tuttavia, come sotto, ha sottolineato anche l'ufficio parlamentare di bilancio, nel disegno di legge delega ci sono alcune importanti omissioni. Ad esempio, non si considerano le imposte patrimoniali, anche se queste sono un aspetto importante anche del nostro ordinamento. Non si affronta esplicitamente il tema della razionalizzazione e della riduzione di tutte le spese fiscali, che sono più di 600, come indica la commissione ministeriale incaricata del loro monitoraggio, spese fiscali che erodono, riducono la base imponibile e il gettito delle imposte. Non si sottolinea anche a sufficienza la necessità di ripensare l'intero sistema tributario alla luce delle grandi trasformazioni in atto, innovazione tecnologica, digitalizzazione, cambiamenti climatici che richiedono un crescente sforzo anche di coordinamento a livello internazionale. Inoltre, anche rimanendo sulle imposte che vengono considerate nel disegno di legge delega di riforma fiscale, la delega è molto generale. Peraltro lo stesso Presidente Draghi l'ha definita una scatola che si ispira dei principi ma che va riempita di contenuti. Per la sua attuazione sono possibili diverse opzioni e ciò porrà non pochi problemi sia nel dibattito parlamentare sulla delega che si è appena avviato in Parlamento sia se le molteplici questioni aperte non saranno risolte in Parlamento per la successiva stesura dei decreti legislativi. Un ulteriore fattore di difficoltà che eh, renderà complessa l'attuazione della delega deriva dal fatto che la riforma deve avvenire a parità di gettito, cioè non vi devono essere maggiori oneri per la finanza pubblica. Quel po' di risorse che erano previste nel disegno di legge delega per ridurre l'imposizione sui fattori produttivi assieme ad altre risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio che è attualmente in corso di approvazione parlamentare, sono state utilizzate per anticipare subito una parte della riforma, con gravi fiscali strutturali pari nel complesso a 8 miliardi di euro. Per il resto bisognerà prevedere compensazioni all'interno della stessa delega, modificando per esempio la composizione del prelievo tra imposte dirette e imposte indirette, oppure confidare sulle maggiori entrate permanenti che deriveranno dal miglioramento nell'adempimento spontaneo dei contribuenti.
0: Al di là della delega, il Governo ha deciso di anticipare una parte della riforma fiscale stanziando 8 miliardi nella legge di bilancio attualmente in discussione in Parlamento per l'anno prossimo. Come verranno spesi questi 8 miliardi? Si utilizzeranno per detassare i fattori produttivi?
1: Sì, gli 8 miliardi vanno in questa direzione, eh, 7 in particolare vanno alla riduzione dell'IRPEF e 1 alla riduzione dell'IRAF che è l'imposta sulle attività produttive. Per quanto riguarda l'intervento più consistente che è quello sull'IRPEF si modificano scaglioni, aliquote, detrazioni in modo da razionalizzare e correggere alcuni difetti, e alcune anomalie che peraltro più volte abbiamo anche segnalato sul nostro sito in particolare i bruschi salti delle aliquote marginali effettive che arrivano al 45% nella fascia di reddito tra 28 e 35 mila euro e addirittura al 61% nella fascia di reddito tra 35 e 40 mila euro. Peraltro va ricordato che ridurre le eccessive variazioni nelle aliquote marginali effettive rientra tra i criteri previsti nel disegno di legge delega. Un altro fattore positivo è che nel caso del lavoro dipendente si mantiene il bonus di 100 euro e lo si assorbe nelle detrazioni a partire da 15.000 euro di reddito. Non è stato tolto completamente il bonus per evitare che i contribuenti nella parte iniziale della distribuzione dei redditi avessero delle perdite. Però sicuramente anche questa è una razionalizzazione importante della nostra IRPEF. I maggiori risparmi di imposte in termini assoluti riguarderebbero la fascia di reddito attualmente più svantaggiata, soprattutto dall'aumento delle aliquote marginali del secondo e terzo scaglione. Quindi, i redditi diciamo tra 35 e 50-60 mila euro, ma nessuno pagherebbe di più. Per aumentare i vantaggi per i redditi di lavoro dipendente fino a 35.000 euro, che sono quelli diciamo in valore assoluto meno avvantaggiati dalla riforma dell'IRPEF, sarebbe anche prevista, ma solo per il 2022, una riduzione di 0,8 punti percentuali dei contributi a carico del lavoratore, che quindi passerebbero dall'attuale 9,19% all'8,39%. Ora questo anticipo di riforma sta riscontrando non poche difficoltà, da un lato soprattutto da parte di alcune sigle sindacali che lamentano il fatto che i guadagni in valore assoluto non siano concentrati sui redditi più bassi, è chiaro che in percentuale va a loro una grande parte di risorse, però in valore assoluto non è lì che si concentrano diciamo, i maggiori guadagni ehm, e lamentano anche il fatto che non ci siano interventi che vanno specificamente a incentivare il lavoro dei giovani e dei secondi percettori di reddito, come peraltro dice anche la delega. Dall'altro lato, in particolare Confindustria, si sottolinea che sarebbe stato meglio semmai utilizzare queste risorse per ridurre il cuneo contributivo a carico sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, piuttosto che anticipare un pezzo della riforma dell'IRPEF. In effetti, prima ancora di rivedere scaglioni, aliquote detrazioni, sarebbe opportuno mettere mano alla base imponibile dell'IRPEF. Lo ha sottolineato anche il nostro collega Massimo Bordignoni in un recente articolo sulla Voce, dove dice che questo primo intervento che confluirà nella legge di bilancio ha il merito sì, di ridurre il peso fiscale sui contribuenti e rimettere a posto il sistema delle aliquote medie e marginali, evitando appunto quelle irrazionalità e quei salti che, Eh, ci sono adesso, ma non affronta di fatto il problema principale e direi anche il problema più spinoso che è quello dell'erosione della base imponibile dell'IRPEF e della presenza di numerosi regimi agevolati.
0: Ok, quindi andare ad agire su aliquote, scaglioni e detrazioni non è sufficiente a riformare in maniera efficace e definitiva l'IRPEF?
1: No, eh, non è sufficiente, diciamo, è un primo passo che va nella direzione giusta, eh, però come abbiamo più volte sottolineato anche nel nostro sito e come anche hanno messo bene in evidenza molte delle audizioni condotte dalle commissioni finanze di Camera e Senato, il problema prioritario e principale dell'IRPEF, ma anche quello che è più difficile da affrontare politicamente, è l'ampia erosione della sua base imponibile. Prima ancora di decidere il grado di progressività del sistema, cioè l'equità verticale, ossia quanto deve pagare in più chi ha un reddito più alto, modulando a questo fine detrazioni, aliquote e scaglioni, occorre garantire l'equità orizzontale, ovvero l'uguale trattamento di contribuenti che hanno lo stesso ammontare di reddito. Forse eh, può essere utile fare alcuni esempi per far capire meglio quanto l'attuale sistema di tassazione violi oggi il principio di equità orizzontale. Consideriamo innanzitutto i redditi di lavoro. Attualmente i lavoratori autonomi e le piccole imprese, con ricavi fino a 65 mila euro, pagano il 15%. È la cosiddetta flat tax delle partite IVA. E non pagano peraltro né IRAP né IVA. I redditi agrari sono esenti dall'IRPEF e anche Per quanto riguarda le altre altre imposte vi sono molte agevolazioni, i premi di produzione per i lavoratori dipendenti hanno entro determinati limiti un'aliquota del 10%, gli insegnanti se fanno lezioni private hanno un'aliquota del 15% e potrei andare avanti con tanti altri esempi perché le agevolazioni sono davvero tante. I redditi di capitale sono stati progressivamente esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF e sono tassati con imposte proporzionali, cedolari, quindi con un'aliquota che non cambia al mutare del reddito che si percepisce. Però anche in questo caso vi sono moltissime differenze di trattamento. Faccio di nuovo alcuni esempi. Su dividendi, interessi e plusvalenze solitamente si paga il 26% però i titoli pubblici sono tassati al 12,5, i piani individuali di risparmio, i cosiddetti PIR, sono completamente esenti anche dall'imposta di successione, vi sono poi regimi diversi a seconda che il risparmio sia amministrato, gestito, che la gestione sia individuale, collettiva, insomma veramente una grande varietà di regimi. Nel tempo anche i redditi immobiliari sono stati esclusi progressivamente dalla base imponibile dell'IRPEF e vi sono aliquote in questo caso che sono addirittura inferiori rispetto alla prima aliquota IRPEF che è il 23% e rispetto all'aliquota con cui solitamente sono tassati i redditi di capitale che è il 26% come abbiamo detto, infatti se per esempio si affitta un immobile a canone concordato si paga il 10%, se lo si affitta a canone libro si paga il 21%. Infine Bisogna anche ricordare che non è tassato in Italia il reddito figurativo relativo alla casa di abitazione di cui si è proprietari e su questa abitazione, come sappiamo, non si paga neanche l'IMU. Insomma, il sistema è veramente poco coerente, complesso e eh, sotto molti aspetti iniquo e inefficiente.
0: Quindi ci sono tantissime categorie di redditi che in qualche modo riescono diciamo, a sfuggire dall'IRPEF entrando poi magari in regimi speciali che permettono di pagare una sola aliquota proporzionale qualsiasi sia il livello del reddito. In questo modo però si riesce ad eludere la progressività.
1: Quando l'IRPEF fu introdotta all'inizio degli anni 70, nel 74, si ispirava ad un sistema onnicomprensivo di tassazione, la cosiddetta comprehensive income tax o imposta sul reddito entrata. Secondo questo sistema impositivo, tutti i redditi devono concorrere a determinare l'imponibile indipendentemente dalla loro natura, dalla loro fonte. Però, anche se l'IRPEF si ispirava a questo sistema, di fatto fin dall'inizio furono previste alcune importanti eccezioni proprio per quanto riguarda alcuni redditi di capitale. Nel tempo queste eccezioni sono diventate la regola come abbiamo visto, per cui addirittura adesso anche i redditi che derivano da patrimoni immobiliari sono di fatto eh, tassati con aliquote proporzionali, quindi sempre più redditi finanziari e successivamente anche immobiliari sono stati esclusi dall'imponibile IRPEF per essere assoggettati a tassazioni proporzionali. Riservando quindi la progressività ai redditi di lavoro assimilati, peraltro il solo reddito da lavoro dipendente e di pensione oggi contribuisce a determinare più dell'80% del reddito complessivo dichiarato a fini IRPEF. I redditi di capitale sono praticamente inesistenti, i redditi di lavoro autonomo, che invece, a parte le partite IVA di cui abbiamo detto prima, che rientrano nella flat tax, dovrebbero concorrere a determinare l'imponibile IRPEF assoggettato a tassazione progressiva. Sono purtroppo diciamo, scarsi anche perché non molto rappresentati, anche perché in questo comparto c'è molta evasione. Va anche ricordato che molti altri paesi eh, hanno introdotto eh, agevolazioni, soprattutto a partire dalla fine degli anni Ottanta con la liberalizzazione valutaria e la maggiore mobilità dei capitali, hanno introdotto appunto agevolazioni per quanto riguarda la tassazione dei redditi di capitale. All'inizio degli anni 90 i paesi nordici hanno optato anche per fare ordine tra i diversi regimi agevolati che anche loro avevano per un sistema decisamente di tassazione duale, cioè un sistema che divide da un lato i redditi di capitale e dall'altro i redditi di lavoro, assoggetta i redditi di capitale ad una aliquota proporzionale che è uguale all'aliquota applicata ai redditi delle società di capitali e che è uguale in linea generale anche all'aliquota più bassa dell'imposta progressiva sul reddito. L'imposta progressiva sul reddito è riservata ai redditi di lavoro. Ora, se Disegnato, un sistema duale di questo tipo può avere buone proprietà sia di equità che di efficienza. Il disegno di legge delega prendendo atto di queste evoluzioni e anche delle indicazioni che sono emerse dalle commissioni finanze di Camera e Senato al termine della lunga serie di audizioni, per la precisione sono state fatte 61 audizioni, ecco al termine di queste audizioni ehm, è stata data come indicazione quella di muoversi verso un sistema duale E infatti il disegno di legge delega opta per un sistema che sia compiutamente duale. Cosa vuol dire compiutamente duale? Vuol dire che deve tassare con la medesima aliquota proporzionale tutti i redditi derivanti dall'impiego di capitale e su questo cito proprio il disegno di legge delega, sia finanziario che immobiliare e includendo anche i redditi di capitale che derivano dall'impiego di capitale nelle attività di lavoro autonomo e di impresa. Si fa qui riferimento alle imprese eh, che sono soggette all'IRPEF, quindi le ditte individuali, le società di persone, in quanto le società di capitali sono soggette all'IRES. E giustamente però il disegno di legge delega dice che anche l'IRES va coordinata con questo sistema di tassazione duale. Anche se la delega non è sempre esplicita su questo, però è evidente che un sistema compiutamente duale deve prevedere l'eliminazione di tutti quei regimi differenziati che abbiamo ricordato prima, la loro armonizzazione all'interno dei due specifici comparti, redditi di lavoro da un lato tassati con le aliquote progressive e redditi di capitale dall'altro tassati con aliquote proporzionali. Fatte queste diciamo, precisazioni e per tornare alla domanda sull'equità di un sistema di tassazione proporzionale dei redditi di capitale credo che occorra anche eh, sottolineare alcuni aspetti che riguardano per esempio il fatto che a fianco della tassazione dei redditi abbiamo anche nel nostro ordinamento delle imposte patrimoniali. Abbiamo l'IMU sui patrimoni immobiliari, ma abbiamo anche delle imposte patrimoniali sui redditi, sui capitali diciamo, che sono investiti in attività finanziarie. Occorre poi tenere conto dell'inflazione. Facciamo un esempio. Supponiamo di avere un interesse nominale del 2%, però c'è un'inflazione dell'1% per cui l'interesse reale è l'1%. Ora, se noi tassiamo con un'aliquota, per esempio, del 26% l'interesse nominale, di fatto questa tassazione corrisponde ad un'aliquota del 52% commisurata all'interesse reale, depurato cioè dall'inflazione. Se poi teniamo conto dell'imposta patrimoniale che è pari al 2 per 1000 del patrimonio, allora abbiamo che, nell'esempio specifico che ho fatto, l'aliquota arriverebbe addirittura, supererebbe addirittura il 70%. Quindi anche questi aspetti vanno tenuti in considerazione. Così come va tenuto in considerazione il fatto che in alcuni casi vi possono essere doppie imposizioni, per esempio nel caso di dividendi o plusvalenze che derivano dal possesso di eh, partecipazioni azionarie, vi sono due livelli di tassazione, un livello di tassazione in capo alla società con l'aliquota IRES del 24% e un successivo livello di tassazione in capo al socio con l'aliquota attualmente del 26% riservata a dividendi e plusvalenze. Nel complesso, tenendo conto, sommando diciamo questi due livelli di tassazione, arriviamo ad un'aliquota complessiva che supera il 43%, per la precisione è eh, il 43-76%, che è molto simile all'aliquota più alta nazionale dell'IRPEF. Insomma, il sistema è complesso e come abbiamo visto ogni imposta è legata l'una all'altra e il tutto proprio per questo deve essere visto insieme se vogliamo disegnare un sistema che sia coerente e se vogliamo valutarne adeguatamente l'equità e l'efficienza.
0: Spesso in Italia ci si lamenta che le tasse sono troppo alte, ma è effettivamente così? Qual è il confronto con gli altri paesi avanzati? Inoltre, abbassare le tasse può effettivamente stimolare la crescita? In generale, la riforma fiscale come può aiutarci a migliorare in termini di PIL?
1: Secondo i dati dell'Ocse, mi riferisco alla pubblicazione «Taxing Wages», Siamo come cuneo fiscale sul lavoro al quinto posto, dopo Belgio, Germania, Austria e Francia, quindi non siamo quelli che hanno il cuneo più elevato, però sicuramente siamo tra i paesi che hanno una tassazione elevata sul lavoro. È vero che il fattore fiscale non è che uno dei tanti fattori che possono concorrere a migliorare e aumentare la crescita economica, però resta il fatto che nel nostro paese la tassazione è elevata e sicuramente è elevata sui redditi di capitale e di lavoro quindi sui fattori produttivi diciamo quindi se vogliamo stimolare la crescita utilizzando la leva fiscale dobbiamo come suggerisce peraltro tutta la letteratura economica cercare di spostare il peso del prelievo dai fattori produttivi lavoro e capitale a Fattori come il consumo, il patrimonio, eh, le rendite e gli extra profitti. Peraltro queste sono anche le indicazioni che vengono dalla Commissione europea e anche da molti altri organismi internazionali. La delega non fornisce indicazioni su questa ricomposizione del prelievo, come abbiamo detto, non tratta neanche delle imposte patrimoniali. Ma poiché prevede la riduzione del carico fiscale sui redditi dei fattori produttivi e deve essere a parità di gettito, non è evidentemente escluso che possa esserci una ricomposizione del prelievo tra imposte dirette e indirette, incluse semmai anche le imposte ambientali. Un altro aspetto importante eh, sottolineare. Non è solo il peso delle imposte che è importante per la crescita, ma anche l'efficienza del sistema tributario, che infatti è opportunamente indicata nel disegno di legge delega come fattore di crescita. L'efficienza di un sistema tributario dipende da come sono strutturate le imposte, che devono creare meno distorsioni possibili, a meno che alterazioni dei comportamenti siano espressamente desiderati perché vi sono fallimenti del mercato, come per esempio è il caso delle imposte ambientali che vanno a correggere esternalità negative o dei sussidi alla ricerca e allo sviluppo che generano esternalità positive. Detto in altri termini, il sistema tributario deve essere il più neutrale possibile nelle scelte di lavoro, di investimento, di finanziamento delle imprese, delle diverse modalità con cui può essere organizzata la produzione del reddito e così via. Il disegno di legge delega tocca solo alcuni di questi aspetti, ma il principio di efficienza che viene invece giustamente richiamato nel disegno di legge delega richiede che tutti questi aspetti di neutralità del sistema tributario vengano adeguatamente affrontati se si vuole che il sistema sia effettivamente più favorevole alla crescita economica.
0: C'è infine il problema dell'evasione fiscale che è ancora troppo alta in Italia con una stima dell'economia sommersa che sarebbe pari all'11% del PIL. La riforma fiscale prevede degli interventi decisi che possano ridurre in maniera strutturale l'evasione?
1: Nel disegno di legge delega non si parla di specifici strumenti per contrastare l'evasione, ma si sottolinea la necessità di contrastarla. Ridurre l'evasione e l'elusione, come abbiamo detto, sono tra gli obiettivi prioritari che vengono indicati nella delega. Tuttavia anche il riordino previsto per l'IVA che lascia spazio ad un accorpamento delle aliquote ridotte e del paniere di beni che ne beneficiano può andare in questa direzione perché troppe aliquote giocano a favore di una maggiore evasione soprattutto nei rapporti fra, fra imprese cioè nei rapporti cosiddetti B2B Certo è che un sistema tributario non potrà mai essere né equo né efficiente finché permangono livelli di evasione che ancora oggi sono, come hai detto, molto alti e anche molto peculiari del nostro paese, che tende ad avere un livello di evasione che invece di essere fisiologico possiamo dire è veramente patologico. Secondo la commissione ministeriale appositamente incaricata di misurare il tax gap l'evasione supera ancora i 100 miliardi ed è concentrata sul reddito di lavoro autonomo dove il tax gap pari a circa 32 miliardi è il 68% e sull'IVA dove l'evasione è circa 27 miliardi. Gli strumenti per contrastare l'evasione ci sono e alcuni importanti risultati soprattutto per quanto riguarda il gettito IVA sono anche già stati ottenuti in questi anni, quindi si tratta di procedere in questa direzione utilizzando anche in maniera crescente tutte le banche dati che ancora non riescono a dialogare fra di loro, ma che invece costituiscono uno strumento molto importante per la lotta all'evasione. Insomma, eh, Per concludere, è evidente che se non si affronta adeguatamente il problema, anche la riforma fiscale migliore non sarà mai una riforma equa ed efficiente e rischierà di fallire.
0: Speriamo allora nel successo di una riforma così importante per il nostro Paese, nei prossimi anni, ma già quest'anno con l'anticipo che è stato previsto nella legge di bilancio 2022. Io la ringrazio professoressa Giannini per essere stata con noi, noi ci sentiamo la prossima settimana per parlare di occupazione femminile nell'ultimo episodio dell'anno che verrà.